0: No, no me he vuelto loco. El título de este programa está puesto muy a conciencia, de forma muy meditada desde hace ya varios años en mi trabajo de autoconocimiento como entrenador. Y me he decidido a hablar hoy de las transiciones a través de un comentario que leí el otro día en la red social Twitter que decía algo así como que el fútbol del futuro es un fútbol que va a depender de las transiciones. Que el fútbol se va a convertir en un juego de transiciones. Y la palabra transición en sí misma a mí es una palabra que me produce cierto, cierto rechazo realmente. Porque parece ser que en estos días es una palabra que, que está en boca de todos los entrenadores. Y a mí es una palabra que cuanto más la escucho, menos valor le doy, menos me gusta y más intento eliminar de mi vocabulario futbolístico, aunque a las veces pues se haga difícil. Y es por ello que hoy vamos a explicar qué son las transiciones, en qué se basan, dónde y de qué forma se pueden dar Voy a exponer la bibliografía que recoge pues, qué son las transiciones y toda esta temática y daré mi opinión de por qué creo que no existe. Para entrar en contexto, simplemente tenemos que ir al buscador Google, tipear transición en fútbol y nos da 25 millones de resultados en 0,35 segundos. 25 millones de resultados son muchas entradas de muchos entrenadores presentando ejercicios, Teorizando sobre los momentos, los espacios, donde se pueden dar las transiciones, qué hacer en cada uno de estos dos momentos. Y sería muy osado por mi parte venir ahora aquí a decir que no existen. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño parón antes de continuar con las explicaciones y decir que yo comprendo el concepto de transición a nivel ataque-defensa, a nivel defensa-ataque. Lo he estudiado, entiendo a dónde se quiere llegar con el concepto, pero no comparto la importancia, la relevancia que le están dando muchos entrenadores o se le está dando desde muchos análisis a este mismo concepto. Dicho esto, y comenzando con una presentación general y bastante básica sobre las transiciones, comenzar diciendo que se consideran dos momentos de juego de los cuatro que hay, Momento ataque, momento pierdo el balón y tengo que pasar a defender, que sería la transición ataque-defensa. Momento defensa y momento recupero el balón y tengo que pasar a atacar, que sería la transición defensa-ataque. Estas transiciones se pueden dar a diferentes velocidades, desde transiciones lentas, transiciones a ritmo medio y transiciones consideradas rápidas. Se puede dar en diferentes espacios dependiendo de cómo dividamos el campo a nuestro gusto y para nuestro modelo de juego. En mi caso pues son cuatro espacios, zona de inicio, zona de creación, zona de progresión, zona de finalización. También en los pasillos que pueden ser tres, cinco dependiendo un poco de dónde nos guiemos o en lo que nos basemos. Y... Las transiciones, sean ataque-defensa, sean defensa-ataque, van a ser diferentes en cada una de estas zonas, en cada uno de estos pasillos. También van a depender mucho de nuestro modelo de juego, de nuestra idea de juego, de los jugadores que estén jugando el partido, del plan, del momento del partido, del resultado, de nuestro sistema de juego... En definitiva, van a ser diferentes... Según el contexto del momento en el que se ve la transición. Aquí es donde entro yo de una forma un tanto más filosófica o de pensamiento acerca del fútbol, donde yo considero que el fútbol es un deporte en sí muy complejo en todos los sentidos y por todo lo que afecta y lo rodea. Y es labor de los entrenadores conocer esta complejidad, analizarla, estudiarla, saberla y en la medida de lo posible controlarla. Pero una cosa es conocer la complejidad y otra cosa es, a pesar de que conozca la complejidad, no intentar simplificarla. Es aquí donde yo empiezo a pensar que las transiciones no existen. Y empezando a analizar los factores que me llevan a pensar esto, el primero de todos es el tiempo. El ser humano tarda 0,25 segundos en reaccionar ante un estímulo visual, 0,17 en reaccionar ante un estímulo auditivo y 0,15 segundos en reaccionar ante un estímulo táctil comprendemos así que la transición sea ataque-defensa sea defensa-ataque será un componente principalmente a valorar o a determinar por un estímulo visual estoy viendo que perdemos el balón estoy viendo que recuperamos el balón por lo tanto ese estímulo será de aproximadamente 0,25 segundos Vamos a ser muy derrotistas, muy pesimistas. Vamos a tardar un segundo en valorar si hemos recuperado el balón o si lo hemos perdido. Vamos a dejar el factor tiempo ahora apartado a un lado y lo retomaremos más adelante. Y vamos a pasar al segundo punto. ¿Cómo se entrena un segundo de transición? ¿Es eficiente entrenar? un segundo de transición ¿Existen realmente tareas que nos permitan entrenar durante un segundo de acción? Dejando estas preguntas un poco en el aire pero interrelacionándolas con una respuesta positiva pasamos a lo siguiente ¿Cuántos serían los tiempos de tarea? Y como tiempos de tarea consideramos los momentos que se van a dar lo que queramos entrenar dentro de la misma tarea por ejemplo jugamos una posesión con dos equipos pero queremos que uno trabaje la transición ataque defensa entonces ese equipo empezaría con el balón pero el balón lo pierden rápidamente se da una vez y lo vuelven a recuperar así hasta cuánto tiempo o una vez que lo hicieran pararíamos la tarea ¿Y si pierden el balón y no consiguen recuperarlo y a pesar de que les demos consignas de colocación, movimientos, etcétera para recuperarlo, siguen sin conseguirlo? ¿Diseñaríamos acaso una tarea en la que nuestro equipo protagonista empiece con el balón y en cuanto la pierdan se finalice la tarea y se vuelve a empezar? Y esas preguntas que yo me hago me generan a su vez muchas otras. Por ejemplo, en nuestro equipo protagonista, si yo les estoy explicando cómo posicionarse para, una vez que perdieron el balón, recuperarlo, ¿no es acaso eso un momento defensivo? Y esto se puede aplicar a la inversa. Nuestro equipo está defendiendo y al borde del área rival consiguen recuperar el balón, mano a mano del delantero y metemos gol. ¿No se consideraría eso acaso un contraataque? ¿Dónde termina la transición, defensa-ataque y empieza el contraataque? ¿Cuánto tiempo tiene que durar entonces la transición? Ahora bien, con esto no quiero decir que yo descarte las transiciones. Simplemente no creo en ellas como un momento de juego, ya que los momentos de juego para mí son dos. Tengo el balón-ataco. No tengo el balón y defiendo, siendo así mucho más fácil su análisis, su comprensión, su valoración en todos los ámbitos, desde en qué espacio se da, de qué forma, sobre qué jugador, en qué sistema, en qué modelo, encaja en mi idea, no encaja, a considerar la transición como uno más de estos modelos cuando su valoración, como hemos visto, es bastante difusa y a las veces bastante compleja. Opto más o me gusta más la idea de entrenar este cambio de rol, las transiciones, valorando y evaluando los tiempos de tarea. Es decir, si quiero que una transición sea ataque-defensa-defensa-ataque se dé muchas veces, pues haremos tareas de espacio muy reducido con dos equipos donde el tiempo sea largo y continuo. ¿Para qué? Para que se den muchas pérdidas y recuperaciones de balón y así pues, ese cambio de mentalidad se vea presente. Para finalizar me gustaría acabar con una serie de conclusiones. La primera de ellas es que no valoro personalmente la transición como un momento de juego, sino como un cambio de rol. Y esta tiene que ser una diferenciación bastante clara porque a la hora de entrenar, de basar ejercicios, de basar metodologías sobre los momentos, puede ser diferencial. La segunda conclusión a la que llego también es que creo que el concepto se ha tomado bastante a la ligera porque es un concepto que es moderno, entre comillas. Es un concepto que vende bastante de cara a medios, de cara a entrevistas, pero que a su vez considero también que ayuda poco a nuestra labor ya que deja a la subjeción muchos aspectos que yo creo que son valorables y objetivos y personalmente me gusta mucho más todo lo que es objetivo por el simple hecho de lo que es objetivo es cuantificable y lo que es cuantificable es controlable como tercera conclusión decir que obviamente esto es una opinión os he presentado brevemente mis fundamentos en lo que me baso y ahora es labor de cada uno eh, valorar el juego y optimizar el rendimiento como quiera o como desee. Al igual que en el programa anterior, si el concepto nosotros lo tenemos claro, lo expresamos de forma clara y sobre todo el jugador lo entiende de forma concisa y precisa, el resto está bien. Concluimos pues diciendo las referencias bibliográficas empleadas que son Bayer, ...con su libro La enseñanza de los juegos deportivos colectivos... ...y los libros que recomiendo encarecidamente también... ...de Xavier Tamarit de, acerca de la periodización táctica... ...que son ¿Qué es la periodización táctica? ...y periodización táctica versus periodización táctica. También finalizar con una de nuestras frases... ...esta vez de Johan Cruz, que dice... ...Jugar al fútbol es muy simple... Pero jugar al fútbol de forma simple es lo más difícil que existe. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte del programa, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta la próxima.